1: Buenas tardes, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones por todas partes que están con nosotros cumpliendo aquello que nos dijo el Señor, que sean uno para que el mundo crea. Bien, estamos tratando de localizar a un invitado en Argentina, pero en lo que llegamos a tener esa conexión con él, tengo a un grupo argentino que se llaman ellos Grupo Trinidad, que nos van a llevar en este canto argentino cuarasmeño, cuyo título es Recibiré. Escuchémoslo.
0: Hoy iniciamos el camino cuaresmal, donde el Señor, una nueva vida, hará. arrepentidos, sabiéndonos pecadores, en el desierto. Él nos conquistará ah. Sé que soy polvo y el polvo volverá. Envuelve en tu gracia A mi pobre corazón oh. oh Padre nuestro Tú me conoces bien En las tentaciones No me dejes caer Conviérteme Ayúdame a mirar mis miserias a la luz de tu verdad. Purifícame, purifícame, purifícame.
1: Gracias, Grupo Trinidad. Qué oportuno, ¿verdad? Aunque ya estamos avanzada a la cuaresma. Volver a, a recordar lo que el miércoles de ceniza sucedió. Ese sacramental, ¿verdad? Donde se nos fue recordada aquella famosa, si se dio la, la, la antigua fórmula, polvo eres y en polvo te has de convertir. O la nueva fórmula que se utiliza también, conviértete y cree en el evangelio. Hace ya semanas y estamos ya casi vemos del otro lado, ya estamos, como dicen, casi del otro lado del puente, viendo la Semana Mayor, la Semana Santa. Que, por cierto, hay mucha gente que piensa que toda la Semana Santa, incluyendo hasta la noche del, del Sábado Santo, es Semana Santa. Bueno, es Semana Santa, sí, pero propiamente lo que es la cuaresma termina el Jueves Santo por la tarde. Así es. Cuaresma termina jueves santo por la tarde, porque esa tarde ya entraremos en el tríduo pascual, que será jueves, por supuesto, viernes, sábado santo y después la madre de todas las fiestas, Pascua. Pero me, me llamó la atención eh, que en este, en este canto que hemos escuchado al Grupo Trinidad, dice esa, esa promesa o ese deseo que yo tuve cuando se me pusieron las cenizas de cambiar, Ahora que ya hemos caminado unas cuantas semanas, unos cuantos días de cuaresma, la, la pregunta a hacernos todos, ¿realmente hemos, hemos hecho algún cambio en nuestra vida? ¿O todo se quedó en ese deseo piadoso, místico? Señor, yo quiero cambiar cuaresma. Sí, Señor, voy a, a, a ayunar, voy a orar más, voy a dar limosna. Todo lo que la iglesia nos presenta como, como las famosas uh, armas o los instrumentos para a ser fructífera la cuarenta, verdad porque tristemente hoy día creo que hay, hay muchos católicos que las cuarentenas les, les pasa por arriba quizá fueron el miércoles de ceniza, quizá fueron el miércoles de ceniza, aunque hoy día ha bajado tantísimo la asistencia y en cierta forma eh, parte de esa baja de, de presencia en los templos es porque mucha gente pues con la pandemia se acostumbró o se acomodó a quedar en casa han bajado no en todas las parroquias, pero en unas, un número grande de parroquias, lo he oído de varios párrocos con los que he tenido oportunidad de, de compartir, me han dicho, Pepe, en las misas dominicales, bueno, en las que se celebran también en sábado, ¿verdad? Y si, ya no tenemos la misma concurrencia que teníamos previa a la pandemia, porque mucha gente, pues, con eso de que fue la dispensa, que tú podías ver la misa en casa, se fueron, se fueron enfriando, se fueron enfriando, ¿eh? y hoy ni ven la misa en casa, ni tampoco van a la parroquia. ¡Ay, Señor! Hay un tremendo demonio entre los muchos que acechan a la humanidad y especialmente a, a los bautizados, a todos nosotros, a la Iglesia de Dios. Es uno que los, desde muy antiguo se le llama el demonio de la asedia. Y es interesante porque encontraron en un en lugar en Roma, en algún lugar donde los cristianos se reunían en la Iglesia Primitiva cuando había esa persecución contra los cristianos, un, una imagen en aquellos representaban a la asedia. <ríe> y, y es interesante porque se le llama el demonio de la asedia. Y muchos pensarían que cuando hablamos de un demonio habría que pintar, pues eso, como lo vemos, ¿no? Un ser con cuernos, con un rabo atrás, con un trincho en la mano, con una cara mala, eh, entre, entre humo, como a veces se, representa, se hace representación de, de Satanás, el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Y no. No, los primeros cristianos lo identificaron muy bien. ¿Y saben cuál es el símbolo de la sedia? Una tortuga. Ay, dirán ustedes, pero Pepe, ¿qué tiene que ver una tortuga con cosas espirituales? Mucho. Hay muchos de los símbolos cristianos antiguos que son bellísimos. Voy a hablar de la, de la tortuga y la sedia, pero déjeme le cuento otro que también es uno de los símbolos más antiguos. Y que, por cierto, si ustedes han visitado Tierra Santa y han podido estar en el Aposento Alto, en el cenáculo, como llamamos, donde el Señor celebró la, la última cena, es, hay unos capiteles, hay unas columnas, y en la parte alta de la columna, que se llama capitel, hay una sola que tiene adornos. Las demás pues, son unos, unos eh, lisos, digamos, no tienen adorno. Pero hay una que sí tiene adorno. Y el adorno que tiene una de las columnas ahí en el aposento alto, que, repito, estamos hablando de los primeros años de la iglesia, es un pelícano. Un pelicano que tiene a sus crías abajo. Y el pelicano está con su pico abriéndose él mismo, su cuerpo, y están saliendo unas gotas de sangre del pelicano que están cayendo en la boca de sus pequeñitos. Y dicen, eh, yo no, no, no tengo un conocimiento tan vasto de, de las aves, pero gente que sabe y que tiene de cercanía a esta, a esta especie, los pelicanos, que un pelicano cuando efectivamente cuando hay una hambruna, cuando tiene, no tiene posibilidad de llevar comida a sus pequeños, él mismo da de su sangre, se pica con, con ese pico y, y de esas gotas alimenta a sus pequeñuelos y ese es el símbolo más antiguo que se conoce de la Eucaristía qué interesante ¿verdad? que nuestros primeros cristianos asociaban una imagen de la biología, digamos del reino animal con una realidad tan importantísima como es la Eucaristía ¿Por qué? Porque, porque Jesús es, nos, da de, se nos da de él. Cuando Jesús se nos entrega en la Eucaristía, es él que se está entregando. O sea, se nos está dando su comida, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y, y por eso, qué lindo, ¿verdad? Tener a estos símbolos también en casa, se pueden conseguir. Y ponerlos no para poner un, un adorno de un, un pájaro. ahí. No, no, recordarnos que ese pelícano nos está recordando lo que hace lo que hace Jesús, darse a sí mismo. Pero déjenme volver un momento en lo que estamos viendo, si logramos localizar a nuestro invitado, si no, pues van a tener que aguantarme el resto de la hora. Así que prepárense y tengan paciencia. El, la tortuga. ¿Por qué el demonio de la sedia está representado por una tortuga? Eh, por cierto, cuando yo me enteré de esto, créanme, yo tengo dos tortugas, no vivas, no, no, no. Tengo dos tortuguitas de madera, una la tengo en mi escritorio y otra la tengo donde hago mi oración para recordarme que ese demonio es muy sutil y que está continuamente queriendo atacarnos. El demonio de la sedia y la tortuga. Eh, dicen, y esto podemos recurrir a, 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 a padres de la iglesia antiquísimos como San Juan Clímaco, que describen qué es ese demonio de la sedia, y dicen que es un demonio que empieza por darnos una especie de Pereza espiritual, nos empieza a tratar de quitar el gusto por los sacramentos, el gusto por la oración, el gusto por asistir a la Eucaristía, el gusto por, por eso, por tratar de, de ir creciendo en ese llamado a la santidad que todos tenemos. Y es muy sutil. No es un demonio que nos llega de repente como una tremenda tentación sexual, una tremenda tentación de avaricia. No, es de suavecito, suavecito. Y creo que en este tiempo que aún estamos saliendo, afortunadamente que casi estamos saliendo de la pandemia, yo creo que este demonio de la sedia actuó a sus anchas entre muchos, muchos, muchos católicos. Porque con eso de que hay que quedarse en casa, y sobre todo los primeros meses cuando había los confinamientos, ¿verdad? Y que la iglesia autorizó que se pudiera uno pues eh, eh, no asistir el domingo a las fiestas de guardar a la iglesia sin que esto fuera un, una falta, un pecado, porque podíamos verlo por, 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 eh, por internet, o por la televisión, o en el peor de los casos, aún por radio. Y se nos dijo que esa participación era válida. Y repito, yo sé de casos, no estoy hablándoles de eh, elucubraciones mías, de, de gente que yo conozco y que estoy tratando de recalentarle su fe que se fueron enfriando porque era más cómodo estar en la casa, ¿verdad? Al principio relegábamos y decíamos, ¡ay, yo quiero ir a mi parroquia! ¿Cómo es posible que estén las parroquias cerradas? ¿Cómo es posible que no podamos asistir a la misa? ¿Cómo es posible? Hubo un tiempo en que hubo casi un grito como casi el de los cristeros allá en México, en la famosa guerra de la cristiada, ¿verdad? Que no nos cierren nuestros templos, tenemos que tener los sacramentos, ¿sí? Y cuando fueron las cosas cambiando, esos que tanto cacareaban y tanto gritaban y que tanto decían que cómo era posible, se fueron acomodando, se fueron acomodando y llegó un momento en que este demonio de la sedia que es, repito, suave, 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 fue entrando, les quitó el gusto o más bien el deseo, porque nosotros vamos a, a la Eucaristía por deseo, no, no por costumbre, no, no por cumplimiento, aunque hay mucha gente que lo hace por cumplimiento, Oiga, yo no creo que la Eucaristía es, es, es un acto de cumplimiento, porque ¿sabe lo que dice la palabra cumplimiento? Cumplo y miento. Van, van porque van casi forzados, porque piensan que si no van, eh, eh, les va a caer mala suerte. Hay gente que así lo piensa, o que Dios les va a enviar un castigo tremendo. No, 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 eso es un Dios de misericordia, no es un Dios de, de castigos, ni de... Eh, vendrá el castigo al final, pero en fin. ¿Y qué pasa? Van, van casi forzados... Y están con el reloj en la mano. ¡Ay del Padre que se alargue mucho en la homilía! Porque hay que salir rápido. Y usted lo ve. ¡Qué tristeza, verdad! ¡Qué tristeza ir a, 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 a celebrar la Eucaristía! Y ver gente que incluso va a comulgar. ¿eh? Pero están comulgando y están saliendo por la puerta. O sea que fueron a lo, a lo mínimo para, para decir que cumplieron. Cumplo y miento. Así que este demonio de la sedia hay que tener mucho cuidado, hermanos. Yo no sé, les hago la pregunta a todos ustedes, no tienen que llamarme, no se preocupen, no los voy a poner al aire con su respuesta. Pero mi pregunta sería, ¿tú tienes oración diaria? ¿O tenías oración diaria y este demonio de la sedia te la ha ido robando? ¿Te la ha ido quitando? Uh, yo sé de gente que, por ejemplo, el, el rosario, que es una devoción hermosísima, recorrer toda la vida de nuestro Señor, Toda la vida, desde la anunciación, ¿verdad? Hasta la coronación de María como reina de los cielos. Recorrer a María en toda la vida de Nuestro Señor, acompañándola con ese rezo bellísimo que se lave María, ¿verdad? Eh, solamente un comentario sobre el rosario. Fíjense que el rosario, mucha gente piensa que es una devoción mariana. Eh, claro, que es una devoción mariana porque estamos con María, por supuesto. Pero es una devoción cristocéntrica. Sí, porque lo importante del rosario... Aunque vamos con María repitiendo esa oración, tanto que el ángel como su pariente Isabel les dirigió, ¿verdad? Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Y luego lo que la iglesia le añadió, ruega por nosotros, etc. Pero, ¿qué estamos haciendo? Meditando los misterios de la vida de nuestro Señor. Lo importante del rosario es meditar en compañía de María los misterios de la vida de nuestro Señor. Y cada misterio, como el Papa Francisco nos ha dicho que es una forma muy bonita de poder orar, y sobre todo en los misterios del Rosario, en cada misterio, meternos en el misterio. Vamos a poner el primero, el primero, la Anunciación. Cuando decimos primer misterio, la Anunciación del Arcángel Gabriel a María. Perfecto. Hazte una imaginación en ese momento, utiliza tus dotes de escenografía interior, y métete ahí en, ese, en esa casita humilde en Nazaret. Haz de cuenta que estás tú ahí en, un, en una esquinita viendo ese momento. Y tú vas a ver cómo con, conforme vayamos repitiendo esa, esa oración del Ave María, tú te vas a sentir que estás dentro de ese momento. Estás viendo esa cara primero de, de, de asombro. Te imaginas la cara de esa jovencita cuando se le presenta este ser espiritual, este arcángel lleno de luz. Y lo que tiene que haber sido ese primer momento de, no tengas miedo, todo esto, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, el saludo que le da el ángel. Bueno, lo que quiero decir con esto es que, si vamos en esa forma, el rosario se convierte realmente en un tiempo hermoso de meditación cristocéntrica en compañía de María. Pero viene el demonio de la sedia, y cuánta gente cuando está rezando el rosario está en otro lugar, por lo menos su mente. Puede ser que su cuerpo no se ha movido y aparentemente esté muy piadoso o piadosamente participando, pero su mente anda por otro lado. Santa Teresa, por eso decía que la mente es la loca de la casa. Hay que tener cuidado con nuestra mente familiar. Porque efectivamente empezamos con mucha devoción: eh, 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 primer misterio, la anunciación, rezamos el Padre Nuestro y empezamos la primera Ave María, la segunda, la tercera. Pero si no estamos entrando en, en, ese, en ese momento, de pronto empiezan en nuestra mente a venir, no digo ya ideas pecaminosas, vamos a poner que no, pero empiezan a venir otras ideas. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer de comer hoy en la tarde? O el hombre, ay, Dios mío, eh, se me pasó este, este asunto en mi trabajo. Y empezamos a pensar en cosas que, repito, estoy eh, quitando las cosas que pudieran ser eh, cochambrosas. No, pero que nos distraemos. <risa> y, 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 y no les ha pasado que cuando está aborrezado con alguien el rosario cuando por ejemplo a, a la otra parte le corresponde decir Santa María, Madre de Dios y llega a su parte y empieza Dios te salve María y hay que parecer, oye no no no, 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 a ti te toca responder Santa María su mente, la loca andaba por otro lado y a, a, hay, hay gente que incluso se duerme hay gente que, que se echa una siestecita cuando estamos rezando el rosario lo arrullan mucho eh, las aves marías y, y, y lo que pasa es que entonces cuando empezamos con estas distracciones y empezamos con estas eh, eh, viene ese cansancio empieza una, un pequeño aburrimiento ahí está el demonio de la asedia hay que en ese momento reconocer que estamos siendo atacados y hay que echarlo en el nombre del Señor decir fuera de mí Fuera de mí, de mi mente, fuera de, no me, no me, vengas a, a, a molestar, demonio, tortuga de la sedia. Porque la sedia nos puede llevar incluso a perder la fe. O tener una fe tan mínima que ya realmente casi nos convertimos en apóstatas. Ay, Pepe Alonso, ¿qué estás diciendo? Bueno, les voy a, a decir lo que quiere decir apóstata. Apóstata es el que no vive su fe. Hay una apostasía eh, que es la apóstata, digamos, pública, y esto se ha dado en algunos momentos de la historia de la iglesia, cuando una persona reniega públicamente de su fe. Dice, ya no soy católico, ya no creo, yo no soy miembro de la iglesia. Sí, los hay apóstatas. Bueno, miren, tristemente yo me he enterado que, por ejemplo, en, en el país de mis eh, antecesores, de mi línea eh, de, de descendencia, ascendencia voy ahora, en España, ha habido gente que ha ido al registro civil, porque en el registro civil en España queda tanto la constancia del nacimiento como la de bautizo. O han ido a la parroquia también, a pedir que los borren del libro de bautizados de la parroquia. Porque ya no quieren que de ninguna manera haya ningún documento que los identifique como católicos. Familia, no estoy exagerando, esto ha pasado y está pasando en España, no sé, en otros lugares. Pero sé por lo pronto que en España ha llegado a tal punto la apostasía de muchos católicos españoles, y yo sé que me están escuchando en este momento en España, que han ido a la parroquia a pedir que quiten su nombre del libro de bautizados. Dios mío, Dios mío, Dios mío, a lo que hemos llegado. Así que hay que tener mucho cuidado con este demonio de la sedia. Porque hay la otra apostasía, que no es la pública, no es el que reniega o el que va y que le quiten su nombre del acta de, del libro de registro de bautizos, el apóstata es el, el que no vive su fe. El que aunque conozca y crea el credo y lo recite cada vez que estamos haciendo nuestra profesión de fe, el credo no es solamente un conjunto de declaraciones teológicas que yo hago. Estoy diciendo lo que yo creo y lo que yo debo de vivir. Lo que yo debo de vivir, porque el cristianismo que es el catolicismo, es quiere decir la iglesia universal, pero hay una, hay una identidad más profunda, que es el cristiano. Yo no puedo ser católico si no soy cristiano. Yo tengo que ser cristiano primero. Recuerden lo que dice Hechos de los Apóstoles, fue en Antioquía donde por primera vez a los discípulos se les dio nombre de cristianos, no de católicos, de cristianos. Bueno, tenemos que ir a unos brevísimos mensajes hermosos que tengo para ustedes, pero quédense con nosotros porque tengo otros dos o tres puntos que quisieran esta tarde compartir. Vuelvo enseguida. Hágale caso a Pedro. No cambie de dial. Que alumbra mis tinieblas. Qué grandes son tus obras, Señor, qué profundos tus proyectos. El hombre ignorante no los entiende, el necio estas cosas no las comprende.
0: Salmo 92 más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es
1: el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Qué profundos son tus designios, nos decía uno de estos mensajes lindos, ¿verdad? El necio no se da cuenta. Bueno, el necio es este, el que se ha enfriado en su fe. Ese es, y ya entonces ya, ya no capta los designios, ya no, ya no está en sintonía con Dios. Pero miren, déjeme volver entonces al, al, al apóstata, que, que por cierto, hoy día tenemos muchísimos, muchísimos apóstatas. Eh, en otros programas, ustedes me, me han oído eh, comentar, eh, algo que es del Papa Francisco, prepárense, se les va a poner la carne de gallina, como decimos en México. Recién recién eh, nombrado, recién electo Papa, de, él, como es obispo de Roma, bueno, el Papa es Papa porque es obispo de Roma, no es, obis, no, es, no es porque es Papa obispo de Roma, es al revés. Él es nombrado obispo de Roma y el obispo de Roma es el que es el Papa. Bueno, como es obispo de Roma, en su diócesis, a los pocos días, a un par de semanas, creo algo así, Juntó a todo el personal de la diócesis de Roma. Obispos auxiliares, sacerdotes, monseñores, monjas, re religiosos, laicos comprometidos. En fin, juntó al equipo que trabaja en la diócesis de Roma. Y les dio una charla, se presentó con ellos y les dio una, una charla. Y en esa charla, en un momento le dice el Papa Francisco, todos hemos oído muchas veces ese pasaje del Evangelio, donde Jesús dice que yo soy el buen pastor y el buen pastor es aquel que deja 99 ovejas en el redil y va a buscar la oveja perdida. <ríe> y, y dice el Papa Francisco, hoy día pudiéramos cambiar las matemáticas de ese pasaje y decir que hoy día tenemos una oveja en el redil y 99 están afuera. Oiga, esto lo dijo el vicario de Cristo, el Papa, y creo que creo que su análisis de la realidad no está muy lejos de la, de, la, de la realidad, valga la redundancia, porque hoy día tenemos muchísimos bautizados, muchísimos que se llaman católicos, pero que no viven su fe. Y el que no vive su fe es un apóstata, porque aunque conozca el credo y cuando alguna vez aparece por misa, quizá lo recita de memoria, pero el cristianismo no es un conjunto de, 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 de dogmas, de liturgias. Todo eso es importante. El cristianismo es un estilo de vida. Jesús no vino a fundar una nueva religión. Él quiso que su iglesia fuera la comunidad de los creyentes que viven la palabra de Dios, no que la recitan de memoria como un loro, sino el que vive la palabra de Dios. Miren, en el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, nos narra que cuando son llevados a prisioneros los apóstoles, hay varios relatos de, de prisioneros, y en uno de ellos recordamos que viene un ángel, Dios los libera. <ríe> Salen milagrosamente de la cárcel sin pagar fianza. El ángel los libera. Pero es interesantísimo, es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, que dice que el ángel les dice: vayan al templo y enséñenles este estilo de vida. Fíjense, un ángel les dice a los apóstoles, enséñenos este estilo, este modo de vida. O sea que los apóstoles entendieron perfectamente que lo que el Señor les dejó como misión era vivir, vivir de una manera diferente, vivir como comunidad, vivir como pueblo de Dios, pero una vida que implica todas las realidades nuestras, no solamente la asistencia al templo. Ahí leemos en esos hechos de los apóstoles cómo eh, se juntaban a, la, a las oraciones, pero compartían los bienes. Eh, eh, tenían una relación profunda entre ellos. Eh, lo, muchos que tenían propiedades las pusieron al a, para que los apóstoles pudieran hacer obras de caridad, etc. Se creó un estilo de vida. Por eso decían, miren cómo viven. Y atrajo a tanta gente porque los vieron que vivían de una manera diferente. Si no vivimos... Nuestra fe no somos testimonio. No damos testimonio. Al contrario, somos un antitestimonio. Porque si yo me declaro cristiano, yo me declaro católico, la gente espera ver en mí algo diferente. Y no solamente que recio yo bonito, que cante yo salmos inspirados. que no, ¿Cómo vivo yo? Ahora, familia, esa vida empieza en casa. Donde yo tengo que vivir mi cristianismo es en mi casa. Es, esa es mi iglesia doméstica. Ahí es donde tiene que haber un cambio. Si yo he tenido este encuentro con Cristo, si yo realmente soy miembro vivo del cuerpo de Cristo de la iglesia, mi primer lugar donde yo tengo que tener una nueva actitud en todos los sentidos es en mi propio hogar. El esposo con la esposa, la esposa con el esposo, los esposos con los padres, los, perdón, con los hijos, los hijos con los padres, si viven los parientes, abuelos. La, la, la iglesia doméstica es el hogar. Fíjense, es iglesia doméstica. No, no es un hotel donde llegamos a dormir y a comer, que para muchos tristemente así se han convertido hoy día los hogares. Son como, como un mesón, una, un hotel donde yo llego a, 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 a dormir, llego a comer, a que me laven la ropa, pero no hay comunidad. No hay comunidad, no una iglesia donde no hay comunidad eso no es iglesia, eso no es cuerpo de Cristo, es un, repito, una mala, una mala posada, punto así que mi cristianismo yo lo tengo que empezar a vivir en casa ese es mi primer círculo y después como cuando una piedra cae en agua, cuando está un estanque quieto, que usted tire una piedra verá que la piedra cae y hace un primer círculo un segundo, un tercero, un cuarto un quinto, se van ampliando esos círculos igual para nosotros yo después de que eh, vivo mi cristianismo en casa, tengo que empezar a vivirlo también con mi familia, ya no los que viven bajo mi techo, sino con la familia, ya sea la familia sanguínea o la familia civil, con mis amistades, se va ampliando el círculo, con mi trabajo, con mis diversiones, con mi economía. Tiene que tocar todo. La fe tiene que tocar todos los aspectos de nuestra vida. No es, un, no es un cuartito que yo tengo ahí a un lado como una capillita bonita donde yo me encierro en esa capillita y ahí vivo mi fe. No, yo tengo que salir del closet. perdonen que use esa frase que se usa en otros términos, y vivir mi fe en todos sentidos. En lo que veo, en lo que no veo, en lo que digo, en lo que no digo, en lo que compro, en lo que no compro, en todo tiene que estar mi fe presente. Ese es el cristianismo. Y tristemente, por eso el Papa tenía razón, hay 99 ovejas afuera que no viven de esta manera. Viven, ¿sabe cómo? Como los paganos. Y son, yo les llamo, eh, católicos camaleones, porque se acomodan al ambiente donde están. Oiga, un católico tiene que vivir su catolicismo en, cualquier, en su centro de trabajo. Sí, señor. Mire, es rarísimo, por ejemplo, ir a un restaurante y ver que llegue una familia... O una pareja, eh, y cuando hablo pareja estoy hablando hombre y mujer, ¿eh? no me tomen el, no, la pareja por otro lado, porque hoy día le llaman pareja a lo que nunca deben ser pareja. Bueno, llega una pareja, de, eh, sea un matrimonio, o unos novios, unos amigos, etc. Es rarísimo ver a alguien que ore para eh, recibir esos alimentos. ¿Por qué? Porque les da pena, porque están en un lugar público, porque qué va a decir la gente... Que diga la gente, al contrario, que se fije la gente, que yo sí doy gracias a Dios por ese alimento que estoy recibiendo. No solamente en casita, donde está todo muy lindo, donde... No. En, 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 en mi trabajo. ¿Yo hago alguna oración para empezar mi labor cada mañana? ¿Yo hago mi, 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 mi oración cuando tengo algún problema y hago una señal de la cruz, etcétera? ¿Algún signo visible de que, de que me estoy comunicando con Dios? Si no... Tenemos un estilo de vida, en nuestra fe está muerta. Miren, y eso no lo dice Pepe Alonso, esto está en la, está en la carta de Santiago, uno de, que fue uno de los apóstoles del Señor, que fue, por cierto, el, 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 el líder, el, el patriarca de Jerusalén, el que quedó a cargo de la comunidad de Jerusalén, fue Santiago. Y él dice claramente ahí en el capítulo 2 de esa carta a Santiago, la fe, muéstrame tú tu fe sin obras. Y yo te voy a mostrar mi fe con obras. Eso es hoy día, ¿verdad? Que lo pudiéramos pensar todos. A ver, ¿yo puedo mostrar mi fe sin obras? Diciendo, yo creo, yo oro. Sí, tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero que se te note y no que tú lo digas. No hay que ser como los fariseos que hacían eh, limosnas grandes para que todo el mundo los viera, que se sentaban en los primeros lugares para que todo el mundo los viera. Esa no fue muerta. Era, ese era un fariseísmo. No. El que vive su fe no tiene que andarla pregonando. Se le nota. Y eso es lo que atrae a otros. Eso es lo que causa un impacto en otros. Que no vivamos como los paganos que viven con sus mentes vacías. Ah, ni qué decir en las cartas de San Pablo cuando hace descripción de los paganos. Los pone pero barridos. Y es que así son. Nosotros estamos llamados a vivir nuestra fe. Y esta fe implica todo. Así que, así que, eh, volviendo al punto de la cuaresma, ¿en qué, en qué hemos cambiado esta cuaresma? ¿O en qué estamos queriendo cambiar? ¿O ni siquiera tenemos un propósito para estos días santos? ¿Para qué? Para prepararnos para los grandes días del triduo pascual. Miren, tristemente, tristemente, eh, se redujo mucho, la, digamos, eh, eh, digamos, el formato de la cuaresma en el sentido de antiguamente, antes de Vaticano II, ayunábamos todos los viernes. Y era abstinencia de carne todos los viernes. Hoy día solamente son días de ayuno y abstinencia, miércoles de ceniza y viernes santo. Y se acabó. Yo no, no, no digo que fue un error, simplemente los padres sinodales eh, tienen su razón. Pero yo creo que nos quitaron un instrumento importantísimo de en estos días, no solamente eh, a, haber hecho esos propósitos miércoles de ceniza, sino estas prácticas de la oración, del ayuno y de la limosna, nos ayudan a, a, ir, a ir cambiando, a ir poco a poco haciendo que ese hombre viejo que está en todos nosotros vaya realmente muriendo para permitir que realmente el Espíritu Santo que está en nosotros desde el día de nuestro bautizo nos vaya inspirando cómo nos quiere ir en ese camino de santificación, llevando poco a poco, poco a poco. Ahora, este camino de conversión no es solamente un camino cuaresmal, ¿eh? porque hay gente que solamente ve los 40 días de la, de la, de la, precisamente de la cuaresma y hasta con cierto miedo, ¡ay, ahí vienen esos días de cuaresma! Aquí es cuando yo tengo que... Todo el año es un tiempo de conversión. Tenemos dos tiempos fuertes. Este que estamos viviendo, Cuaresma, y después vendrá otro que también se nos invita a también tener este espíritu de, de prepararnos para, que es el tiempo de adiento, que ya vendrá y hablaremos de él más adelante. Pero ¿qué, qué bien estuvo este canto de Recibiré, ¿verdad? Este canto con el que abrimos el programa. Porque volviendo a, a ese miércoles de ceniza, y los 40 días que después se nos han presentado, yo les hago la pregunta a ustedes, y te repito, no me tienen que mandar un texto, ni me tienen que mandar, eh, eh, llamar a la estación. No, cada uno de ustedes pregúntese. ¿Esta cuaresma me, 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 está, me está ayudando a ser más santo? ¿Estoy realmente viviendo lo que Dios quiere de nosotros? Que vayamos día con día, y especialmente en estos días, preparándonos para poder vivir esos momentos culminantes de la pasión, muerte y la gloriosa resurrección de Cristo? ¿O va a ser otra cuaresma más que va a pasar como un barco por la noche que ni siquiera nos enteramos? Miren, hay, hay, dos, hay dos de los tres instrumentos de cuaresma que quisiera yo comentar brevemente con ustedes en esta tarde. Uno, Primero es la oración. Ya, ya creo que la oración es, es obvio lo que, lo, que, lo que se nos pide, ¿no? Que tengamos tiempo de comunicación con Dios. Orar es hablar con Dios y es una, es una carretera de dos carriles, no solamente que yo le hablo a Dios, que yo le pido a Dios, que yo le suplico a Dios, sino después dejar que Dios me hable a mí. Sí, Señor. Y por eso es que es tan importante tener todos los días un tiempo de oración personal. Aparte que podemos orar con la familia, por los alimentos, aparte que yo puedo pertenecer a un grupo de oración en la parroquia, etcétera, etcétera, etcétera. No. Aquí cuando estamos hablando de oración, es la oración personal. Mi tiempo de oración diaria para con Dios. Ay, Pepe, no, eso, no tengo tiempo. No tengo tiempo, Pepe. Es la respuesta que yo he oído de mucha gente. No tienes tiempo. Mira, yo no sé si tú tienes un día de 23 horas o 22 horas. Yo tengo un día de 24 horas. Y creo que todo el mundo tenemos un día de 24 horas. El problema no es que no tengo tiempo. El problema es cómo empleo yo el tiempo. Eso es diferente. ¿Cómo empleo yo el tiempo? ¿Cuánto tiempo tú le das a la televisión? Cada uno respóndase. ¿Cuánto tiempo tú pasas con tu teléfono o con tu tableta eh, yendo de estas aplicaciones para acá o aplicaciones para allá eh, que parece que ya no podemos prescindir de, de esos instrumentos, ¿verdad? Le damos tiempo. Hay, hay veces que nos ayudan mucho para nuestro trabajo, para muchas formas, pero ¿cuántas veces estamos perdiendo el tiempo navegando por el web? Viendo viendo Facebook, a ver qué dijo este, a ver qué dijo el otro, a ver qué chisme, a ver qué... Me... Tienes tiempo. Así que a mí no me, no, me diga, no me diga nadie, ustedes, Pepe, yo no tengo tiempo para orar. Porque mi respuesta, hermano, hermana, es si tienes tiempo. Lo que pasa es que estás mal usando tu tiempo, especialmente si no tienes un tiempo específico para orar. Miren, eh, les voy a, a recomendar un método y no llevamos ninguna regalía por anunciarlo a ustedes. Es un, un librito que se escribió hace años. Linda, 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 Linda. Ahora les digo el, el nombre de la autora. Es Linda algo. Bueno, ahora me recordaré. Y se llama La Hora Santa. Es el título del librito. Lo pueden conseguir en cualquier librería católica. Es un libro católico. Y esta, esta hermana linda, lo que nos presenta es un método como en una hora podemos dividirla en 12 segmentos. Si ustedes dividen 12 entre 60, les van a dar 5 minutos. Y nos explica cómo podemos ir empleando cada cinco minutos en algo diferente que nos va ayudando en la oración. No, no lo voy a hacer ahora, quizá no, en un futuro no lejano haga yo un programa específico para que hablemos de ese libro, La Hora Santa, pero lo que les quiero decir es que sí hay un método que nos ayuda a poder poner un, un determinado tiempo para, para estar con Dios. Y en esa hora que Linda nos presenta, repito, yo sé que mucha gente va a decir, Pepe, una hora, ¡uh! -huh. No, no, una hora es mucho, No, me voy a dormir. No. ¿Cuánto le das a la televisión? Otra vez. ¿Cuánto le das al periódico? Si es que todavía no es periódico. ¿Cuánto le das a, a, a nada, a, a perder el tiempo? En realidad, ¿no tienes una hora para Dios? Oiga, de 24 horas que el Señor nos regala, que Dios nos regala, ¿no puedes tú tomar una hora para estar con Dios? ¿Y cuándo es esa hora? Cuando te convenga mejor, puede ser temprano en la mañana, puede ser en la tarde, en algún momento, ya que tú puedas apartarte. Estoy hablando oración personal. eh, Apartarte a un lugar tranquilo y tener esta, esta hora en, en ese diálogo con Dios. Es hermosísimo ese método de Linda. Y, y repito, ese es uno de los varios métodos. Hay el padre Larrañaga, que también tiene otros métodos. En fin, hay muchos métodos católicos, pero este que yo les estoy mencionando me, me, siempre me ha llamado la atención yo lo usé mucho tiempo porque lo tengo implementado en mi propia vida y lo recomiendo sin ninguna duda a cuanto católico me dice ¿cómo puedo empezar a tener oración? léete el libro La Hora Santa de Linda Linda, Linda, Linda ay hombre por Dios eh, debe ser muy linda porque se me fue su apellido bueno ahora después se los daré el caso es que la oración voy a suponer que tenemos oración ok ya tengo un tiempo de oración qué bueno pero quiero ir a los otros dos a las otras dos formas de poder eh, permitir que la cuaresma realmente obra en mí, que Dios pueda hacer la obra a través del Espíritu Santo. Y uno es el ayuno. Ya mencioné que antiguamente teníamos muchos días de ayuno y ayunábamos realmente, eran días de que no se comía carne, en días que eh, la comida era muy frugal, se hacía quizá una sola comida pequeña en el día, después un caldito, en fin, eh, se hacía el ayuno. Pero muchas veces asociamos el ayuno con el, el alimento. Esa es una forma, por supuesto. Pero hay muchísimas más variedades de ayuno que yo puedo hacer y que nunca se me han ocurrido. Porque ayuno quiere decir privarse de. Ayunar es privarse de algo. Repito, lo más común es hacerlo a base del alimento, ¿verdad? <risa> Aunque hay mucha gente, especialmente mis hermanas, que les gusta el ayuno, y lo hacen, pero también lo hacen con una intención de bajar unas cuantas libras. O sea, lo hacen con un propósito estético. Y bueno, no es que no sea válido, pero si tú ayunas solamente para que te veas más esbelta o esbelto tú, porque también hay hombres que lo hacen por esa razón, no es que es malo, pero ese pero es un segundo propósito. Ese sería como un, un regalito extra. Pero no ayunes solamente para verte mejor, para bajar libras. Eh, que repito, no es que es malo. Pero el ayuno tiene otra, otra profundidad que solamente es no privarme, mejor dicho, privarme de alimentos. Es dejar de. Hay tantos ayunos que podemos hacer. Miren, hay un texto que se los quiero leer que está en el profeta Isaías, en el capítulo 58, y voy a leer el versículo 5 en adelante. ¿Es este el ayuno que el Señor desea el día que el hombre se mortifica, doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre esteras y cenizas. ¿A eso lo llamas ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este, abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libre a los oprimidos, romper todos los cepos compartir tu pan con el hambriento, hospedar al pobre sin techo, vestir al que se ve desnudo y no desocuparte de tu hermano. Y oigan la promesa para este ayuno. Versículo 8. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. ¿Qué pasaje más importante este de Isaías? Capítulo, repito, por si lo quieren después buscar, capítulo 58. Y yo empecé por el versículo 5 en adelante. Hay muchas formas de privarnos de algo. Ya mencioné para la por la oración el privarnos de la televisión. Sí, señor. Hay, hay, hay programas no buenos en la televisión, pero hay infinidad de basura la que nos presenta la televisión y los medios de comunicación. También las tabletas, los teléfonos, etcétera, Nos presentan muchísimo veneno. ¿Que hay cosas buenas? Sí, sí las hay. Ahí está WTN, aquí está Radio Católica Mundial. Pero ¿cuánto tiempo nosotros le damos a cosas banales? Y ya ni siquiera estoy pensando que ustedes vean cosas de pornografía, pero cosas que no nos ayudan en nada que no nos ayudan para nada. Entonces, si yo decido que voy a ayunar de, de ese tiempo, voy a quitarle ese tiempo que, que estoy dándole a los medios de comunicación mundanos, vamos a llamarlo de esa manera, ese es un ayuno. Ese es un ayuno agradable a Dios. En ese tiempo que le quitas a, a, a la televisión, al teléfono, a la tableta, te, a lo, cualquiera que sea el medio donde tanto tú le, le pones interés, ese, ese tiempo después tú lo puedes ayudar, lo puedes emplear en la siguiente de las, de las armas que se nos dan, que es la limosna. Cuando hablamos de limosna, por lo menos en mi México, la limosna es lo que tristemente se acostumbra todavía. Ahora, esto es eh, unos dos meses estuve en México y me di cuenta que en las iglesias la gente sigue echando monedas a la colecta. Monedas que no vale prácticamente nada. O sea, es muy, mucha costumbre, por lo menos en mi México, que la limosna es la, las monedas que me sobran en la bolsa, que me están molestando, ahí van para allá. No, bueno, yo digo que lo que damos en la iglesia tiene que ser una ofrenda, no una limosna. Pero, en fin, limosna es dar, es dar, es ofrecer algo. Eh, una ofrenda es eso, ofrendar, dar algo. Entonces, la idea que les quiero dejar es, por ejemplo, si yo estoy ayunando de ese tiempo que le estoy quitando a la televisión, a los medios de comunicación, mundanos, comerciales, etcétera Dalo a alguien. Esa limosna, ese, ese tiempo, dalo como una, como una ofrenda a alguien. Miren, hay tanta gente que vive en soledad y quizá las tenemos cerca de nosotros, gentes que están solas, gentes que quizá una llamada de teléfono puede cambiar su día. Gente es que si decidimos hacerle una pequeña visita simplemente para ir a saludarle, ver cómo está, quizá llevarle un, un pequeño pastelito, algún detalle, puede, puede, puede cambiar el ánimo de esa persona, puede volverle a traer sentido de que se, es alguien en, en, en la vida. Hay tanta soledad, tanta soledad. Ese tiempo que estamos quitándole, a, repito, a, a, a esas boberas en las que nos estamos todo el tiempo entreteniendo, Tú se lo puedes dar también a tu familia. Miren, en las casas hemos perdido eh, 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 la comunicación, el conversar. Yo me recuerdo, yo me recuerdo con mucho cariño en mi casa con mi papá, mi mamá, y éramos seis hermanos los primeros. Cuando papá y mamá estábamos en casa, conversábamos. Papá y mamá nos decían: venga, vamos a sentarnos en la sala, no para ver televisión, ¿eh? no, no, nos sentábamos para conversar. Entonces, papá traía un tema o nos hacía alguna pregunta o mamá hacía un comentario y después nos permitían a los hijos que conversáramos con ellos, que diéramos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, que cómo estaban. Era un tiempo lindo de conversación. Ay, cómo recuerdo yo esa infancia mía de verdad allá en México, en, en, esa, en esa conversación. Tengo que confesarlo a ustedes que después tristemente llegó la televisión y ahí en casa cuando llegó televisión, se acabó la conversación. Ah, era la novedad, porque fueron de las primeras televisiones que llegaron a México. ¡Ah, oh, llegó la novedad! Mi padre, que tenía una posición muy acomodada, logró traer una primera gran televisión de Estados Unidos, pero no lo critico, ¿eh? No, Simplemente él hizo algo que creía que era un regalo para nosotros y trajo la televisión. Y me recuerdo que cuando llegó la televisión era tal la ilusión que teníamos. Había un solo canal en México y transmitía solamente que dos o tres horas al día. <risa> se acabó la conversación la televisión a la hora que antes nos sentábamos para simplemente eso conversar, se acabó pero el punto es ¿por qué no damos ese tiempo a la familia? a conversar con tu esposa, con tu esposo con los hijos si aún los tienes en casa o con la persona que vive en casa con los abuelos ahora que el Papa Francisco nos está hablando tanto de la importancia que tienen los abuelos en otras palabras, familia ya el tiempo casi se nos está terminando en esta tarde, habría más que conversar será en otra ocasión, pero mi punto es, ¿estamos realmente permitiendo que esta cuaresma esté haciendo de nosotros mejores cristianos? ¿Estamos permitiendo que esta cuaresma sea un tiempo santo? ¿Un tiempo en que yo le abro la puerta al Señor y le digo, Señor cámbiame, renuévame, transfórmame, mira, hay tanto que yo necesito que tú lo hagas? Este es el tiempo, familia. Y no veamos la, la cuaresma solamente como un tiempo austero, triste, aburrido. No, es un tiempo hermoso, un tiempo glorioso. Es un kairos de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, ese canto con el que abrimos me gustó mucho. Recordarnos ese miércoles de ceniza, cuando arrancamos estos 40 días, que todavía nos quedan unos cuantos por delante. Así que ojalá esta tarde nos haya a todos servido de, de volver a hacer un pequeño... Análisis. ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Cómo estoy yo trabajando? ¿Cómo estoy yo aprovechando? Porque miren, uh, y los sacerdotes lo dicen en cuanto a su misa, pero yo lo aplico en cuanto a la cuaresma. Mira, esta puede ser tu primera cuaresma. Vívela como si fuera tu primera cuaresma. Esta cuaresma puede ser tu única cuaresma. Vívela como si fuera tu única cuaresma. Esta cuaresma puede ser tu última cuaresma. Vívela como si fuera tu última cuaresma. No hagas planes para otras cuaresmas. Lo voy a dejar para el año que viene. No, 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 no. Hoy día la tenemos. Recuerden, Dios vive en el presente. Dios trabaja en el presente. Por eso ojalá esta cuaresma sea tu primera cuaresma. Ojalá esta cuaresma sea tu única cuaresma. Ojalá esta cuaresma sea tu última Cuaresma en el sentido de que la aproveches al máximo. Bueno, familia, todo esto que he compartido con ustedes en este día, yo me lo aplico a mí mismo, ¿eh? Yo no vengo a darles a ustedes aquí lecciones de cosas que yo no trato de vivir en mi propia vida, así que espero que haya servido de algo que hoy hemos tenido conversación entre ustedes y nosotros. Y ya saben mi despedida de sobre todo los jueves. Si Dios nos concede una semanita, una semanita más de vida, aquí estaremos de nuevo el próximo miércoles, la semana entrante, ¿para qué? Para seguir en sintonía. En sintonía con Pepe Alonso, pero no con Pepe Alonso, que nos va a ayudar a ir en sintonía hacia el Señor. Hasta la próxima semana. Bendiciones.